1: ¿Estás entrando al mundo del cine y su música?
0: Cine en Partituras
1: Hola, soy Robert García Y yo soy Manu García Sean todos bienvenidos una vez más a Cine en Partituras este programa es el número 44 y eso me pone muy de buenas porque, como todos ustedes saben, también Robert, este fin de semana estuvimos celebrando un día muy especial para todas las familias, ¿no es así, Robert? Así es, nada más y nada menos que el Día del Padre. Y el día de hoy justamente vamos a hablar de todos los padres que han aparecido en la historia del cine. Bueno, no de todos, de nuestra selección de los padres o papás más icónicos en las historias o en las películas que... Pues han surgido en la historia del cine, ¿no, mano? Así es, Robert, y a lo largo de este programa vamos a tener los bloques segmentados de acuerdo a ciertas categorías Y vamos iniciando con el primero, Robert, que creo que es el más bonito, pero vamos a iniciar con este bloque Así es que vamos a iniciar con una película que, bueno, sé que eh, no todo el mundo la conoce Pero la recordarán porque ahí aparece Will Smith, ¿no? Es, espera, espera, mano. ¿pero de qué es el bloque? pláticanos. Ah, sí, pero, bueno, este este bloque se llama Papás excepcionales okay, Va. Por eso es el más bonito, tienes razón Robert Y es que tenemos que poner Empezar el programa con los personajes Que en las películas que tenemos en, este, en esta lista Pues son los que más recordamos porque son papás Ejemplares, no papás que dejan Un mensaje positivo hacia la familia Hacia la figura paterna Y pues por eso inicio con esta historia Que se llama Collateral Beauty En donde vemos a Will Smith También aparece Kira Knightley eh, Helen Mir Mirren y pues algunos más que no recuerdo Edward, Edward Norton es el, el, uno de los actores Yo no le he visto mano ¿De qué, ¿de qué es esta película? De hecho esta película es muy bonita porque Bueno, es bueno es bonita porque Bueno, saben es que a mí me encanta un poco a las historias Que dejan una lección a partir de, de, un, de un una historia de alguna manera triste Porque es Will Smith es un padre de familia que inicia a ir a unos grupos, a unas reuniones, en donde él empieza a poder externar cómo ha sido, cómo ha podido sobrellevar la pérdida de su hija, ¿no? Pues su hija fallece ya, ya y la empieza a, a, a poder sanar. Todo ese vacío que deja pues el, la muerte de su hija, ¿no? Y es entonces que empieza a escribir, ¿no? Bueno, saben ustedes que a mí me gusta mucho escribir y esto es justo lo que hace Will Smith, ¿no? Empieza a escribir, 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 sus amigos empiezan a notar que él está, que él ha cambiado, que él es diferente, que él está muy callado, que está muy ausente. Entonces estos personajes interpretados por Kieran Knightley y Helen Mirren Interpretan nada más y nada menos a tres, a tres eh, grandes conceptos de la vida que son la muerte, el tiempo y el amor. Y entonces estos personajes van, se acercan a él y justo le dice Helen Mirren en uno de los diálogos, es que pues no todo el tiempo todos vamos a tener en la vida la oportunidad de tener una respuesta directa, ¿no? Y es justo eso, es la muerte viniendo a hablar con Will Smith y diciéndole por qué se llevaron a su hija o por qué está viviendo eh, pues este, ese momento tan doloroso, ese ¿no? Duelo, ¿no? Y entonces el tiempo, si no me equivoco, es el es un chavo, es un chico que creo que ya lo hemos visto en más películas que no tengo ahorita su nombre, pero es el tiempo, y le dice que, pues, es esencial, ¿no? El, el reconocer que la vida se nos va y que el tiempo no va a volver y que tiene que seguir adelante a pesar de que ya no está su hija con ella, con él, perdón. Y finalmente, pues, llega Kieran Ailey que interpreta el personaje. O el concepto del amor, ¿no? En español se llama belleza inesperada. inesperada, ¿verdad? Sí, lo que estaba buscando justamente. Sí, y en verdad esta película tiene un mensaje muy bonito. Este, oh, Creo que si no me equivoco, el, el personaje es Jacob Latimore. El que hace el del el tiempo. El que hace ¿no? el personaje del tiempo. Eh, claro que ahorita si se si hacen la búsqueda, pues lo van a ver mucho mayor. Pero en esta historia, pues es un personaje que. Que, que marca, ¿no? Que marque esta historia de, de, de Collateral Beauty. En verdad, véanla, es muy bonito, tiene un buen mensaje y sé que para iniciar la lista, El Día del Padre, pues no es como el mejor escenario, pero es un papá ejemplar, es, una, es un papá sí. que, que nos deja una lección a todos, ¿no? Sí, ya me acordé de esta película, la verdad es que a mí también me gustó mucho cuando la vi en el cine, sí se me hizo ese nudo en la garganta porque realmente, como tú lo mencionas, te deja una lección, una lección de saber dejar ir y aprender. Pues a seguir viviendo, ¿no? Entonces está súper bonita, sí. También en la lista tenemos, para su sorpresa, tenemos a Eugenio Derbez con No se aceptan devoluciones. De ah, y claro. Y déjenme decirles por qué, por qué tiene que estar en esta lista. Bueno, primero, porque en México, si no me equivoco, es la película más de que en toda la historia del país. Entonces tiene que estar aquí. En segunda, porque habla de la paternidad. Es un personaje... Que pues era como el, 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 el no el gigoló, pero era el, el, el todas puedo, ¿no? Entonces llega un punto en donde Eugenio Derbez se tiene que hacer cargo de su hija. Una hija que no fue planeada. Sin embargo, eh, pues no deja de, de aceptar su paternidad, de cuidar a su hija. Y después de mucho tiempo eh, aparece la mamá que nunca se hizo cargo de esa hija. Y quieren, eh, o pues se van a juicio por... por Sí, por la custodia por de la, la, hija, custodia ¿no? de la Pero, hija, exactamente. ¿Sabes que se me hace muy interesante esta película? Que aparte está súper... es divertida la película. Tiene como esta... ¿cómo podremos decirlo? Te pone a reflexionar acerca de que para ser papá no hay una guía, ¿sabes? Exacto. Y a él le toca ser papá en las condiciones tal vez menos adecuadas pero lo hace, lo hace y es divertido y tiene a su niña y la niña es encantadora aparte, si sí, esta película también yo creo que es una de las más divertidas y una muy muy buena propuesta de Eugenio Derbez, no y además creo que tiene un personaje poco convencional que es un stunt, que es pues el que hace los dobles en, en, de, de los actores, ¿no? en, en, el, la, cine, en sí. el cine entonces está padre porque de alguna manera pues aún sabiendo que es cine, pues podemos hacer un personaje que a lo mejor no todos los papás se dedican a esto, pero sí es un es una forma muy buena yo creo que incluso de despegarte de tu realidad Ves esta película y te distraes, te deja con un buen aliento y te da, se saca algunas carcajadas ¿no? Que por cierto se hizo la versión en francés, entonces se hizo una adaptación de esta película en Francia Y si no me equivoco, no la he visto, pero si no me equivoco este tiene un giro en donde... Eh, son son dos papas, bueno, es como habla de la homosexualidad, entonces de la paternidad por parte de una familia homoparental Entonces, bueno, Ajá. va por ahí, no la verdad no la he visto, no puedo decir si es buena o mala Pero está eso me encanta porque justo está, eh, casi siempre en México hay como el refrito, ¿no? Y aquí fue al revés, o sea, fue una historia que, que, que en Francia hicieron como una versión de eso, está muy padre Entonces, pues bueno, habrá que verla, ¿no? Por cierto, hay otra que también, eh, bueno, está en mi lista que creo que no muchos la van a recordar, se llama definitivamente, tal vez, en donde vemos a Ryan Reynolds y a Abigail Breslin, pues que es esta niña que salía en Little Me Sunshine y se trata de igual, ¿no? Es un papá que llega el punto en donde su hija quiere saber quién es su mamá. Y entonces la niña investiga Y sabe que hay tres posibles candidatas Entonces lo que hace Ryan Reynolds o el personaje de Ryan Reynolds Es eh, contarle Una historia en donde le cambia Los nombres a los personajes, no le dice quiénes son, pero este, Es conmovedora, es bonita y un buen mensaje Y, y es muy divertido Además la actuación de del Breslin es muy buena Y eh, pues Ryan Reynolds Aunque ahorita ya está como más por Deadpool que lo ubican, pues miren También ha estado en historias como este y que también es muy encantadora y también habla de la paternidad y, y la verdad es que es un papa ejemplar también. Claro, totalmente. Yo te voy a platicar dos de mi lista que es el Ladrón de Bicicletas de 1950 de Vittorio oh, Básica, wow. que es una película que me encanta, es una, una película italiana que justamente narra la historia de un papá y un niño al cual le roban la bicicleta con la cual trabaja. Entonces... Está súper bonita, es una película en blanco y negro Que te va llevando toda una historia eh, Con tal de recuperar esa bicicleta Vemos aquí a un papá protector Que, que pues lucha y trabaja Para pues para, su, para pues, sacar adelante a su hijo ¿no? Entonces también súper bonita Y hay una que seguro, seguro que recuerdan Que es Papá por Siempre Donde sale Robin Williams ¿No se acuerdan de esta? Ay, ¿Cómo se llamaba la señora? Señora Do Fire que uh -huh. Bueno, se trata de que él está Luchando como por la custodia de su hijo De sus hijos y no puedo estar con ellos, entonces, bueno, ¿cómo me puedo acercar? Me voy a vestir de una señora de la nana que los va a cuidar. Y es súper divertida porque empiezan hasta ellos a hablar como de que, ay, es que mi papá esto, mi papá lo otro, ¿no? Y siendo él vestido de mujer ¿quién es lo, lo, quien los está cuidando, y se da la oportunidad de conocerlos de una manera, pues, mucho más cercana. Entonces, es también una película encantadora que yo creo que todos recordarán. Y, por supuesto, no podría hacer falta en esta lista también Will Smith con la película En busca de la felicidad. Claro. Yo creo que esta película nos partió el alma a muchísimas personas que la vimos, es una película llena de corazón uh -huh. esta en la que pues vemos como él quiere sacar adelante a su hijo eh, en la, y se queda sin trabajo y busca mil maneras, no tienen un hogar, es una película llena de, de mucha, ay no sé de mucha dolor, de mucha tristeza pero que es una realidad que muchas personas realmente pasan en, en, en el mundo, ¿no? entonces eh, también un papá excepcional Sí, creo que esta película sí, sí tuvo un gran alcance. También fue aplaudida porque pues Will Smith actúa con su hijo, con Jaden Smith. Entonces es una historia de padre e hijo y en la vida real pues son padre e hijos y, y justo es eso, no cómo hacer que, que el hijo no no esté consciente de las carencias que tienen, ¿no? Eh, y bueno, vamos a cerrar este bloque, Robert, con una sí, sí. película que sé que a todos nos nos, nos dejó marcados, ¿no? Miren, vamos a escuchar un poquito. Bueno, vamos, bueno, acá nosotros vamos a ver el fragmento. Sí. Seguro ya lo ubican por la banda sonora. Aquí estamos viendo una escena en la que un niño está escondido. ¿sí? es se remonta en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración en Italia. Y por supuesto que les estamos hablando de la vida. Es bella Esta película que también nos robó el corazón y, y ver justamente al igual que el personaje de Will Smith Aquí él hace todo lo posible Porque su hijo, que ambos se encuentran judíos Que se encuentran dentro de un campo de concentración Él trata de hacerle su estancia, digamos, divertida ¿No? Con... Que no se cuenta de la crueldad Que realmente está existiendo ahí Y, y que finalmente el, el objetivo es darle esperanza Esperanza de vida, ¿no? Entonces sí. está encantador esta película Sí, todo esto a partir de la imaginación es justo eso no Sembrarle esas ganas De vivir y decirle a su hijo ¿Sabes qué? Si te portas bien Y si sigues todas las reglas de este juego Que pues está en la imaginación De, de niño, pues es para ganarse Un tanque de guerra, ¿no? Y entonces, pues a lo largo de este de esta Historia, pues nos enganchamos esta película se ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera Si no me equivoco, también Mejor Banda Sonora Y tal vez ganó o estuvo nominado como Mejor Actor Este, este gran actor De pero... hecho, creo que sí lo tuvo ¿eh? Eh, y Que fue el director también, Roberto Benigni Son los dos, ah, es el director-actor claro, claro, actor. Entonces, que, que ¿te parece que vamos a escuchar una pieza mano de esta película? Sí, que por cierto, lleva el mismo nombre de la pieza La vida es bella Encantadora pieza de esta película de la vida es bella, me encanta y aparte tiene ese toque italiano ¿no? que, que es extraordinario, que por cierto hablando de Italia ya vieron Luca que ya se estrenó ahí en Disney Plus, sí, sí, sí. buenísima esta, esta animación nueva de Pixar tienen que verla acompañado de sus papás, está hermosa, bueno habla de, de dos chicos, de, habla de la amistad Sí, de dos chicos que son como sirenos o... Sí, ¿no? O sea, es como... Los monstruos, sí. monstruos del lago, no, los marinos, ¿no? marinos, exacto. Y pues van a la superficie a explorar el mundo. Digo, esa a lo mejor lo hablaremos en alguna otra ocasión, pero la verdad, súper recomendada. Vean, vean, Luca, por favor. Sí, que por cierto, medio va a ser spoiler, pero tiene que ver con este segundo bloque que habla que en el cine no estamos exentos de padres que han demostrado que no siempre son un buen ejemplo. Okay. Y por esto, en este de Luca, que es un poco el spoiler, en el personaje, uno de los dos personajes centrales, pues en, no su abandona. papá lo abandona. Exactamente. Es medio spoiler, pero no está centrado en esto la historia. Pero bueno, tiene mucho que ver con esta. En esta lista que tenemos en este segundo bloque. Y vamos a empezar con un personaje que marcó, marcó la historia del cine. Y no me dejaron metir, pero es que si recuerdan. A... Um, Star Wars Pues tenemos Ah, pues a Darth Vader Este personaje que dejó a todos como in, Bueno, no sé si indignados y si choqueados Algo que no se sabía de esta escena Es que los actores que salen en, 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 en Star Wars En su momento Tuvieron que esperar hasta que se estrenara La película para saber Porque o sea, no querían que ni siquiera Los actores supieran Pues la verdad Detrás de este personaje de Darth Vader Y justo vamos a Vamos a compartirles Un extracto, una partecita De cuando se revela este gran Esc secreto Ahí
0: les va a ir A la galaxia Nunca te voy a reunir Si solo sabías el poder De la parte oscura Obi-Wan nunca te ha dicho Lo que sucedió con tu padre
1: Ten, 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 ten. Claro, es la escena icónica en la que Darth Vader le revela a Luke Skywalker que yo soy tu padre. Y esta frase se hizo tan icónica, uh -huh. mano. Hay muchas partes, o sea, mucha gente lo ubica, lo han hecho, el, pues la, la han imitado en programas de televisión, en, en muchísimas cosas. Incluso en Toy Story hace ah, sí, escena sí, 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 Zork hace como el papel de Darth Vader <risas> y Boss Lightyear el papel de Luke Skywalker. Y también le revela le dice: Es que yo soy tu padre. ¿Sí? Y final, y realmente es eso. Y bueno, los que conocen y son fan de Star Wars tanto como soy yo, ¿no? sabrán y de que bueno, ya cuando ven el episodio 1, 2 y 3, que bueno, Anakin Skywalker es después Darth Vader y es el verdadero padre de Luke y Leia Skywalker, ¿no? Entonces, en el, pero este momento como tú lo mencionas, en el cine fue icónico el hecho de estar viendo, imagínate esta película y de donde le revela que él no mató a su papá porque realmente él es su papá, es cuando Luke comienza a entender por qué tiene estas habilidades, uh -huh. ¿no?, de Jedi. Es extraordinario, sí, definitivamente. Tal vez no es un papá ejemplar, pero es un papá icónico del cine. Exactamente. Y bueno, ya, ya no es, dejamos, ya no dejó más parte del, del audio, Robert, pero es que en verdad la reacción o la actuación, los gritos ahí están. De que no, o sea, es como de que no, todo, todo menos eso. Pero, pero en fin, bueno, así como empezamos con Luca y con Star Wars, también está en esta parte. En nuestra lista, bueno, todos recordamos en infancia, bueno, no todos, pues, pero los que. Eh, de, de los que estuvimos viendo cine desde los años noventas eh, Pues está esta película de 1996 llamada Matilda y es que también <ríe> todos se acordarán del adopte maestra miel pues es que Harry el papá de Matilda pues tampoco es un padre ejemplar y lo vemos porque pues a lo largo de la historia pues no es el papá que todos eh, pues que nadie quisiera tener no pero bueno vamos aquí a escuchar un extracto en donde vemos un poco de, de esta película permaneces. ¡Rápido! Hay que llegar al aeropuerto antes que ellos.
0: Me gusta esta ciudad. Me gusta la escuela. No es justo. Maestra Miel, no los dejes. ¡Al auto, Melinda! ¡Matilda!
1: ¿Cómo te llamas? Quiero <risa> quedarme con mi maestra. Pero tu maestra no te quiere. ¿Por qué querría una fe y desobediente niña? Porque es una niña maravillosa y yo la amo. ¡Adópteme, maestra! ¡No! ¡Puede adoptarme! Oye, no tengo tiempo para legalidades.
0: ¡Momento, y... papá! Tengo los papás de adopción, ¿eh? Ay, qué hermoso. ¿De dónde sacaste esto? De la biblioteca. Los tengo desde que pude sacar copias. ¿Oíste eso, Harry?
1: Ay, ese Harry. ¿eh? Solo
0: tienes que firmarlos. Yo sería hijo único. Ya, cállate. No puedo pensar con esas malditas sirenas.
1: A mí me encanta el diálogo de la mamá.
0: ¿Qué opinas, Mima?
1: Eres mi única hija, Matilda. Y nunca te comprendí, pero ni un poquito. Ay pobrecita, ¿no? ¿Tienes pluma? Sí, le dicen. No te entendí, pero sí. sé pero que bueno. esto te va a hacer feliz, Gracias. ¿no? Bueno, y aquí vemos a Harry que es interpretado por Dan de Vito. Hijo, Exactamente. Primer gesto noble así bueno, vida. aquí es cuando vemos que firman los papeles y finalmente se lo lleva, la ma se la lleva la maestra Miel. Encantador, también no es un padre ejemplar, pero finalmente acepta dejar a su hija con. Pues con la persona que sabe que le va a dar un buen trato Y que la va a cuidar, ¿no? Sí, A mí eh, me encanta Matilda, me gusta eh, mucho Matilda está interpretada por Mara Wilson. Eh, en realidad estuve viendo y no, no tuvo más papeles. Tuvo algunas eh, em, apariciones en televisión, pero en cine ya no tanto. Y en verdad es que mucho, yo creo que si la ven o si se acuerdan de esta película, pues es una historia bien, bien, bien bonita, muy particular. Y que en verdad, Danny Devito, o sea, todos recordamos porque fue como, pues yo creo que uno de los personajes más icónicos en su carrera. Y así es, pues este también forma parte de los papás no ejemplares Y pues ya llevamos tres, ¿no? El papá el papá de, de un, del mejor amigo de Luca eh, Darth Vader Y Harry en Matilda Así es que vamos a pasar justo a un padre que quizá no todos ubican su nombre Que es Jack Torrance espera, Y espera, es espera. nada más y nada menos que... Ver, déjenme, oh, les bro. pongo a ver si A ver si ubican la película Bueno, ya dijiste el nombre, pero bueno, ahí va Pero no ubican el nombre, yo creo que la película El nombre de la película es el que... ¿Tampoco no se les pone... Los pelos de punta con esta pieza? ¿Ya lo ubican? Por supuesto que estamos hablando del resplandor interpretado aquí. Bueno, la, la película está Stalin Kubrick aquí interpretada por Jack Nicholson. Y ahora sí, pláticanos, mano. Sí, es que imagínense. O sea, yo creo que todo todo podemos imaginarnos de un papá, pero menos de un papá que, que te pierda la cabeza, que traiga un hacha, que te, que te persiga y, que, y pues que... ...patente contra tu vida, ¿no? Es, es espeluznante. Ese sí es el que, el, lo que dicen, ¿no? El terror psicológico en donde... Mmm, ...yo creo que lo que menos esperas es que... ...tu papá pueda hacerte algún mal físico. Pero bueno, este es un también padre... ...icónico en el cine... ...pero no por, por lo bueno. Y finalmente en este bloque vamos a hablar... ...de una película que sé que a Robert le encanta. A mí también me sorprendió y me gustó mucho... Es nada más y nada menos que Guardianes de la Galaxia Y es que en el volumen 2 Vemos el personaje de Ego Que es el papá de Quill ¿no? Y... Bueno, vamos a escuchar aquí unos fragmentos de, de, de... A mí me encanta este diálogo, me encanta esta secuencia Y la verdad es que tiene también un muy buen mensaje de la paternidad Así es que vamos a escuchar un poco, ¿no? A ver... Bueno aquí recordemos esta escena En la que recuerde, bueno Ego eh, está como No sé cómo decirlo eh, Pegado al planeta donde, donde Él vive y pues está a punto De destruirse y recordemos que Yondu que es quien cuidó prácticamente A Quill Desde que era niño pues Es la figura paterna que él tuvo Y no a Ego como tal ¿no? Entonces aquí Es cuando está Yondu rescatando A Quill para, para ir a la superficie Ah, qué padre Me encanta esa frase que dice Él pudo haber sido tu padre, pero no tu papá uh -huh. O sea, y finalmente Porque Yondu hizo el personaje Y, y el papel de papá, porque lo creo Finalmente, y aquí yo creo que se En esta película de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, el personaje de Yondu Se restablece, ¿no? Exacto. Y aparte todos no sabemos Que fallece, entonces creo Que le dan un cierre muy, muy bueno A este personaje Sí, de hecho es justo lo que le dice en, el, en ese diálogo que, que no es su padre biológico, digamos, pero fue quien lo crió, ¿no? Y de alguna manera, como dice, se reivindicó el personaje porque ocultó la verdad de la historia de Quill, pero era justo por eso, para que él no supiera... Pues que mmm, su papá no era lo que él esperaba, ¿no? Exacto Y te parece que vamos a escuchar esta canción ¿Es canción o no es pieza? Esa es una pieza Es una pieza, pieza. que justo se llama Dad, ¿no? Papá, así es De Gordon, ¿es de, la, de la galaxia Volumen Volumen 2, 2. ¿Qué se pieza, Manuel, elegiste de Guardianes de la Galaxia? Porque justo es cuando pues John Doe fallece, ¿no? Y se le da esta despedida y que es la parte final de la película de los Guardianes Que por cierto ya estoy esperando la parte 3, espero que salga ya pronto el siguiente año tal vez Pero bueno, esa ya será otra historia, ya hablaremos de ello Oye, antes de empezar con este bloque, ha una duda Robert? El papá de Gamora sí es este. Thanos, claro. Sí, ¿verdad? Claro. Hablando de malos, de malos papás. Hablando de papás malévolos. Sí. Bueno, es el papá adoptivo, porque recuerda que Thanos aniquila. Eh, a la familia de Gamora Y adopta a Gamora y adopta también a A Nebula, ¿no? a, Nebula a las dos Exactamente, entonces pues él es un padre Pues, tampoco pues lo... sí, es figura paterna Pero, pero también como no El no, papá ejemplar, no digo, nos ejemplar. hizo falta en el, en el bloque anterior Pero sí, ahorita que mencionabas de, de darle Una despedida A oh, Yondu? a Yondu, exactamente, pero sí dije sí. lo voy a preguntar a Robert que él es el experto en, en Superhéroes, pues ni, ni Thanos ni este Ego El papá de Quill eran padres ese Sí, mira, yo tanto que, que criticaba del cine de superhéroes, pero mira, ya se reivindicó un poco porque sí es cierto, al final del día sí tienen muchos mensajes, muchas lecciones que creo que queriendo y no sí puedo sentirme identificado como con estas historias que van más allá de, lo, de los efectos especiales y demás, ¿no? Yo o tengo, sea, hay un detrás. Yo tengo un papá excepcional de superhéroe, pero te lo voy a dejar para el último bloque. Ah, perfecto. Okay. Muy bien, Robert. Oye, pero vamos a empezar con este bloque, ahora sí. Este va dedicado a a, la, a los papás animados y sé que sé que te encanta Robert la animación sí, claro. sé que te encanta disney y también pues vamos a empezar con esta lista ah, y hay uno que me encanta a mí eh, que es Gepetto, a mí la verdad siento que es un o sea de hecho es de los primeros clásicos de disney no la de pinocho y justo aquí vemos pues un también se podría decir un papá ejemplar porque porque, pues, Pinocho no era en realidad, pues, un, un niño, fue el deseo de Yepeto, pidió, le pidió a un hada, a la, la las estrellas, estrella, exactamente, y que él pueda ver ese sueño hecho realidad, y que al final del día, pues, él lo hizo, hizo de madera Pinocho y que haya podido... Cobrar vida Cobrar vida, exactamente a Es mí, una historia muy bonita a mí, a mí lo que se me hace súper lindo de Jepeto Es cuando se va a buscar a su hijo al mar Ay, sí Y que se lo traga a la ballena monstruo, ¿no? Y después como Pinocho Junto con Jepeto, Pues descubren la manera de salir del interior del, de, esta de la ballena. ballena no Y es un papá súper tierno, la verdad que sí Ahora hay uno que me gusta muchísimo Que voy, voy a irme muchos años después, hasta el 89 A la sirenita y por supuesto tenemos al rey Tritón un papá duro pero al mismo tiempo también comprensivo exacto que es un papá tierno pero intenta ser duro para poder disciplinar a Ariel porque sabemos que Ariel es muy rebelde y anda haciendo lo que quiere hay una escena muy cruel en la que Tritón destruye todo el cuarto ah, de Ariel, sí. el cuarto de las reliquias y, y es algo una escena triste en verdad pero le dice, bueno, después lo vas a entender ¿por qué? Sí, de hecho creo yo no sabía, pero justo eh, investigando para, para este especial del día del padre eh, justo no sé si me equivoco, pero es que los humanos acaban bueno, matan a la mamá de la sirenita según eso vi, no sé si es cierto no, escuché pero sí es eso de que justo el que sea tan duro tritones por eso porque la sirenita quiere estar con los humanos y los humanos matan a su mamá, eso claro. es lo que sí digo no se ve en la historia pero probablemente algo sucedió que él literal le prohíbe a Ariel subir a la Exacto. superficie pero después vemos otra escena en la que Úrsula ya está a punto eh, de quedarse con Ariel porque ella firmó, recuerda, claro. sí, este pacto que hizo con Úrsula y él le dice, yo prefiero que mi hija esté bien y él se entrega a Úrsula. Se me hizo tan... Es una, una muestra de amor total del Y bueno, y al final hay una frase de Tritón que me fascina que cuando acaba la película justamente de Ariel, que sabemos que se queda con Eric, dice Tritón lo siguiente... Lo único que me duele más es lo mucho que la voy a extrañar. Se, oh, mira, esto se, me, <risa> se me... parte porque... Es una dice, frase muy bonita. Finalmente la deja ir para que ella pueda ser feliz. Y Tritón, claro que es un papá excepcional. También tenemos, hablando ya de las princesas, vamos a brincarnos hasta el 98 con otra princesa de oriente que es Mulan. Y tenemos a su papá, a ¿no? Que justamente sí. es quien... Eh, él con el orgullo y el honor de rendirle a su familia Acepta ir a la guerra Y bueno, ya sabemos el resto de la historia Donde Mulan dice No, ni nada de esto Agarro yo tu armadura Y yo me voy a la guerra allá de China Entonces, Fa, Fa Su también es un papá que es representativo Y lo mencionamos, ¿por qué? Porque si se han dado cuenta las historias mm -hmm. de princesas Muchas veces carecen de figura paterna o de figura materna La gran mayoría de figura materna Pero, bueno, aquí tenemos a los papás que han sobresalido tenemos el papá también de Aurora en la, en la Bella Durmiente, acuérdate, que es eh, que el papá de Aurora y el papá de Felipe, los dos que son amigos, que quieren a fuerzas casar a sus hijos, y bueno, el papá también de Aurora para proteger a su hija la manda al bosque con las tres hadas, ¿no? Entonces, que es este Fausto, creo que se llamaba, y bueno, también son papás súper divertidos, y por supuesto no podemos dejar de lado al papá de Bella en la Bella y la Bestia, que sí. es Maurice este señor rollizo encantador, que es un inventor, ¿no? Que realmente es súper divertido, super loco, cuando llega a la taberna con, pidiendo ayuda, diciendo que su hija se ha quedado en el castillo con una bestia y que todos lo juzgan de loco lo quieren meter al manicomio, bueno, pobre de pobre Maurice, ¿no? Pero hay una escena encantadora que me gusta de él que es cuando llega al castillo, Chip se acerca le sorbe, bueno, Chip es la tacita, ¿recuerden? Él toma de la tacita y dice, su bigote pica, mamá ¿No? ah. es súper bonito <risa> Sí, creo que también eh, lo importante de, Mauri, de Maurice, de este personaje, es que, pues sí, que justo entiende la naturaleza de su hija, ¿no? Y que es eso de, de, de buscar otro, otro camino y romper como la cotidianidad de, de la ciudad. Y creo que es por él, ¿no? Por el papá que le encanta descubrir y hacer cosas diferentes. Siguiendo con las princesas, vamos ahora con Jazmín conocemos todos al sultán, otro uh -huh. señor encantador que es súper divertido. Ah, Como medio bonachón, bonachón ¿no? Bonachón, sino que agarra y, ah, tu galletito, ah, al, al oro, ¿no? Este... Y <risa> despistado un despistado, poco también. Despistado, sí, confiado porque confía en Jafar, que es eh, su visir y que realmente es el villano de la película, pero él busca lo mejor para su hija y lo que me encanta del final también es que él acepta y dice, a ver, bueno, pues si mi hija eh, uh -huh. no se puede casar con una persona que no sea un príncipe porque lo dice la ley pues me vale, yo soy el sultán y ahora yo cambio la ley y digo que ahora sí se puede casar con la con aquel que la princesa decida porque lo ama. No entonces se decide y se queda con Aladdin. Todo, sí, ¿sabes? eso es, eso está impresionante, no, de que cambia la ley y por su hija, no. Creo que también eso lo hace muy, muy, muy especial. Exactamente. Y bueno, sabemos que hay eh, papás de, de todo de todo tipo y eh, también bueno ah en, en el mundo también de, de Disney antes de pasar a Pixar. Eh, está Zeus, el papá de, sí, Hércules, de Hércules, también súper divertido, bonachón, que tiene a su hermano Hades, que es detestable, pero bueno, él está casado con Hera, tienen a Hércules, y lo que me gusta mucho es una escena en la que Hércules ya de humano... Uh -huh. Va a visitar a la estatua de su papá, de ah, Zeus, sí, claro. al templo. Muy importante esa escena. Y que le dice, bueno, pues tú tienes una misión. Si quieres regresar al Olimpo con los dioses, necesitas demostrar ser un héroe verdadero. Y la lección que le da Zeus es muy importante. Y en, cuando lo vuelve a visitar por segunda ocasión al templo, le dice, a ver, es que ser un héroe no es ser una persona con fama. ¿Qué has hecho para ser un héroe verdadero? no Entonces... Hasta que finalmente lo vemos que es luchar por el amor O no por el amor, por por la vida de alguien más uh -huh. ¿no? Que esa era la finalidad de ser un héroe Y lo vemos cuando rescata Megara Pero bueno, es otro papá súper divertido Y no sé si te das cuenta, tanto Maurice, el sultán y Zeus Tienen como características muy similares en su fisionomía Así, la barba, barba blanca, eh, rollizos, chapeteados Son como hasta muy bonachones Sí, sí, tienen como ciertas eh, simila similitudes no físicas, tiene razón no, no he pensado en eso Por cierto, sé que hay, hay uno que no has mencionado Robert, que sé que te va a encantar Y que también es de De la familia Disney, que es Mufasa del Rey León ¿no? Claro, no ¿quién no recuerda A Mufasa, sí? Mufasa, uy. No, no, la verdad es que es un papá que te da la voz aparte que hacía Mufasa, ¿no? Que le da esas lecciones que ves todo lo que toca la luz, ¿sí? Al que le dice a Simba que él, eso va a ser su reino. Y donde le explica a Simba que hay cosas mucho más importantes. Ah, ya me acordé, hay una escena que, que, que me, me parte porque, aparte, esta película fue la primera que yo fui a ver con mi papá al cine, ¿no? Entonces, después de que lo salva Mufasa a Simba de las llenas, este. Pues se lo lleva, ¿no? Y le dice, Simba, oye papá, pues que yo he visto que nunca tienes miedo. Y dice, no es cierto, Simba. Hoy tuve miedo. Y hoy tuve miedo porque pude haberte perdido, ¿no? Digo, no se lo dicen con esta textualmente, claro. lo dicen otras palabras, pero es la, la idea central, ¿no? Y te quedas y dices, híjole, ¿cómo es importante esto, ¿no? Sabes cómo los papás realmente pueden ser para nosotros tan fuertes, pero también tienen esa fragilidad porque, pues, nadie les enseña a ser padres. Ah, sí, la verdad es que el Rey León tiene muchas va a estar va a ser muy recurrente los programas ya saben que no es la primera vez que hablamos del Rey León pero en verdad creo que aquí sí tenía que estar era muy importante y como bien mencionas eh, yo creo que para cualquier padre de familia el, el sentir que está en riesgo la vida de su hijo ha de ser como algo que no tiene palabras ¿Te parece si vamos a escuchar una canción De una película de Pixar Y todos van a decir, bueno, ¿por qué van a poner esto? Se los platicamos en el último bloque ¿Te parece? Vamos a escuchar la canción de Recuérdame, interpretada por Gael García y Lucio Hernández En la película de Coco
0: Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tengo que mirar Recuérdame te llorar ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos tú estés Nada, mamá. No tengo nada. Mi papá me cantaba esa canción. Él te amaba, mamá Coco. Hmm. papá te amaba muchísimo.
1: Ahora vieron por qué pusimos esta canción. Qué hermosa escena en la que justo Miguel le dice a mamá Coco que esa canción de Recuérdame era la que le cantaba a su papá. Ay, qué bonito, se me puso... Ay, no sé, está muy, muy linda Sí, de hecho, yo no recordaba... Ya había dejado por un lado esta secuencia de la película, y es que más allá de, de sentirnos identificados porque pues se habla sobre la cultura mexicana, también habla justo de esto, ¿no? De la familia, de la figura paterna. Y en realidad se me parte el corazón ver eh, a Coco, pues que es la, la abuelita mamá Coco, eh, que, que tiene que recordar, ¿no? Que tiene que. Eh, rendirle homenaje a, a, a su papá para que no para que no desaparezca no para que no se para que no se vaya como de este mundo eh. del mundo de los muertos y que no desaparezca exactamente entonces es como una lección muy importante creo que para todos al final del día todos tenemos algo bueno y muy bonito que dejar en esta vida Y es justo eso, ¿no? Cómo puede prevalecer la imagen de, de Si no me equivoco es el Ernesto, de la, Ernesto de la Cruz Es que creo que Ernesto, bueno no sé si es Ernesto o no Pero bueno, ya los investigaremos Pero sí es esto, ¿no? De que todo el El, 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 el acertijo de saber Quién es la cara de esa fotografía Que tanto vemos a lo largo de la historia Y por, pues más o menos ya les pusimos Spoiler pues, pero sí Esta canción tenía que estar en este en este, en este podcast En este programa porque Yo creo que esa canción que tanto Cantamos pues te es dedicado a un... de los papás, ¿no? Exactamente, y hablando ya de Pixar, vámonos ahora con otros personajes que también son papás ejemplares. Y voy a empezar con eh, Mister Increíble, por supuesto, que también es una familia súper divertida de los Increíbles, en las que recuerda que él trabaja en, un, en una oficina cuando deja de ser superhéroe, ¿no? Y, y por proteger, obviamente, la identidad de su familia. Después vemos que las circunstancias de la vida los llevan a tomar ciertas acciones y tiene que afrontar volver a ser un superhéroe. Eso está divertidísimo, es muy divertido él es muy muy bonachón también, pero también es algo estricto. Y bueno, Jack Jack, ni se diga, es su bebé es encantador. Y también otro de los padres icónicos que es un padre asustadizo, un padre que todo quiere prevenir, que quiere sobreproteger a su hijo por su discapacidad, y les estoy hablando de nada más y nada menos que Marlin de buscando a Nemo. Y recordaremos también que lo que quería Marlin es que su hijo no se alejara del arrecife y pero Nemo, que necio, al igual que Luca, fíjate, me recuerdo un poquito, se va. Él decide emprender, bueno, no, lo capturan, lo capturan por acercarse demasiado a un bote y pues Marlin. A pesar de su tamaño, a pesar de sus limitaciones, se va a recorrer todo el océano. Todo el océano, para exacto. Para re recuperar a su hijo Nemo. Entonces, ¿qué mejor papá que Marlin, no crees? Ay, no, no, es Pixar, pero yo me acordé de, del papá de Moana, que también no le prohibía. Sí. No, no te alejes. <risa> y también es justo eso. No hace todo lo contrario, va, va <risa> y. Quiere ayudar a que, re, bueno, que vuelvan a ser Tefiti, Tafi, ¿no? La isla de Tefiti. Sí, bueno, ya hay papás, muchísimos papás dentro del mundo de Disney animados. Por ejemplo, también, claro, no podemos dejar de la lista a Shrek y a Burro. Que también ¡Ay, sí, papás. claro! ¡Qué curioso! Pero ellos se convierten en papás. Recuerda que Burro tiene unos burritos con alitas, ¿no? Porque sí, con la ¿no? dragón Y Shrek pues, también tiene sus bebés encantadores, tan hermosos. Y bueno, son papás icónicos en, en el cine. Que nos han marcado pues toda una década de de pues de animación. ¿no? Sí, Shrek definitivamente. Mira que yo no me acordaba qué bueno Robert que lo menciones. Pero sí, muchos recordarán Shrek y pues también en esta lista. Vamos a continuar con... Bueno, vamos a cerrar este especial o este programa de, dedicado a, a los papás. Con una lista que creo que... Mmm, no, es, no son ni excepcionales, ni son malos, pero creo que sí necesitan tener como su mención, ¿no? Y bueno, yo quiero iniciar con una película que es del 2000, que es Billy Elliot. Y bueno, ahora dirán, ¿por qué? ¿Por qué la estoy mencionando? Bueno, muchos no saben, pero yo cuando estaba entre los 10 y los 15 años, yo estuve yendo... A una academia de baile. Y me encanta bailar. disfruto mucho el baile. Y esta película de Billy Elliot. Habla justo de la paternidad. Y, y de qué va un poco. Es que es el papá que, tiene, que es minero. Tiene un hijo mayor. Que también está trabajando en la mina. Y el más chico. Que es justo Billy Elliot. Él eh, empieza a ir a unas clases de box. Porque el papá orgulloso. Quiere que el hijo esté. Eh, que sea como un gran boxeador. Y... Lo que pasa es que biliario en sus entrenamientos se tiene que quedar como un tipo castigo y cuando está ahí con el golpeando el costal de box se pone a ver a unas niñas en su clase de ballet y entonces él se queda anonadado es, se, se asombra y es que él al final del día quiere convertirse en un bailarín profesional y bueno a mí me encanta porque creo que habla justo de esta también fragil, fragilidad que hay en la paternidad de poder entender a tus hijos aunque no vayan a hacer lo que tú esperas y al final del día eh, hay una parte en donde justo Billy Elliot baila para su papá así como para retarlo como para demostrarle que tiene talento, y pues esta película para mí sí es una película muy importante, me marcó y creo que me, me encanta. Y la puedo seguir viendo y la disfruto mucho. Así es que si no la han visto, vayan, véanla, corran a verla. Y, y está muy, muy recomendada, la verdad. Yo la otra película que les quiero comentar que justo está este año, de hecho todavía está en salas, vi que todavía la semana pasada estaba en salas de cine, que es la película El Padre, de Father donde por supuesto sabemos que Anthony Hopkins ganó el Oscar a mejor actor, que es una película en verdad conmovedora que habla acerca de del Alzheimer de uh -huh. pues de la de la vejez tal cual, ¿no? De cómo Olivia Collins que es la hija uh -huh. de, de Anthony Hopkins, que se llama también Anthony el personaje uh -huh pues lo lleva a un asilo ¿no? y de cómo él uh, durante este proceso empieza a asimilar desde su perspectiva y en su mente este duelo y es una película en verdad que te parte el alma, es divertida también porque de repente Anthony Hopkins hace cosas pues divertidas como cualquier abuelito diría yo, pero finalmente el mensaje es muy fuerte y es muy directo Veanla, en verdad no quiero decirles más Porque necesito, ay necesito Digo, me encantaría que la vieran, es una película Fascinante para mí Y bueno, te iba a mencionar, mano de un superhéroe Dije que te lo iba a dejar para este ah, bloque Ya sabes cuál es o no o No, no, idea? Okay. no, ni idea Por supuesto uno de los superhéroes de Marvel Que es un papá excepcional, bueno, también un poquito Medio extraño, y problemático Ant-Man, recuerda que ah. Justamente él, por su hija Es que acepta este experimento Exacto, para sí, protegerla, no, no etc. Y vemos que después en, en Infinity War, si mal no recuerdo, ya está grande la hija, ¿no? Entonces, porque pasaron muchísimo no, tiempo, wow. él quedó atrado ahí en el espacio. Y bueno, Ant-Man es un papá que, que hace lo que sea por su hija. Entonces, para mí, él es un papá excepcional, de los superhéroes de Marvel. Oye, yo tengo también en este bloque uno que es un tanto peculiar. Es, la película es llamada Capitán Fantástico y es interpretado por Vigo Mortensen Y esta es la historia de una familia en donde fallece la, la, la mamá Y a partir de esto eh, se pone en tela de juicio la custodia de los hijos del personaje de Vigo Mortensen Porque pues este, este señor educó a sus hijos en, en la naturaleza Fuera y lejos de la sociedad, entonces es este choque de lo que los hijos y la familia estaban acostumbrados Y cómo tienen que luchar o enfrentar esta nueva realidad en donde no saben si van a quedarse con su papá o no No saben si se tienen que adaptar a la gran, a la, a la ciudad cosmopolita y dejar a un lado o dejar atrás el, su vida en, en medio del pues de la naturaleza, ¿no? En fin, esta Película fue muy Aplaudida porque retrata El sistema educativo desde una Perspectiva muy distinta de, de Conocer y aprender del mundo Pues en el medio ambiente, pero Sí, sí, sí es um, Algo no tan sencillo de digerir Pero también véanla y tiene un punto De vista de la paternidad muy diferente Me recordó también la película del de Castillo de Cristal Donde también oh, existe el conflicto con El claro. papá de nuestra protagonista Interpretada por Brie Larson, que Justamente la, la marca también a ella Muchísimo La conducta del papá no que, que es un papá Que los quiere Pero los quiere En el sentido de que Pues a su modo No no uh -huh. los deja estudiar Quieren andar como nómadas Literal uh -huh. Hasta me acordé De nómadas uh -huh, sí. pero, pero sí De esa también Me, me recordó el personaje El papá Y bueno vamos a cerrar ya Con un papá excepcional Que sé que todos Ya habíamos hablado De esta película Justo la semana pasada Exactamente Y es Tell me by your name Y vamos a escuchar una, Un pedacito De un de, monólogo ¿no? Que le dice el papá a Helio Lo tratamos de buscar en español Para que pues, lo, lo, lo escuchen un poco Ahí les va Porque la verdad es que este papá Es un papá que les aseguro que muchos quisieran tener
0: Solo se interpuso cómo vives tu vida es tu problema Solo
1: recuerda Nuestros cuerpos y corazones solo se nos dan una vez y
0: antes de que lo sepas tu corazón se desgasta y en cuanto a tu cuerpo
1: llega un momento en que nadie lo mira y mucho menos quiere acercársele.
0: Justo ahora hay pesar dolor no lo reprimas ni esa alegría que sentiste.
1: Y qué mejor escuchar un consejo de un papá de esta película de Count By Your Name. Y aprovecho también para sal saludar a mi papá. Papá, te quiero, te amo, porque gracias a ti descubrí esta pasión por el cine. Y pues yo sé que nadie te enseñó sobre ser papá. No, hay, no hubo una guía, no hubo un libro, no hubo una película que te dijera cómo. Pero ha sido una figura, figura excepcional en mi vida. Ronda, te mando un abrazote, muchas gracias por siempre estar ahí, siempre por invitarme a ver cine o ver películas de deportes y a todos nuestros radioescuchas recordarles que no solamente hay que festejar a nuestros papás en su día, sino cada fin de semana que puedan ver películas con ellos, aprovechenlo, apapáchenlos y a todos aquellos que tengan hijos, pues también denle tiempo con ellos. Y a disfrutar del cine. Nos vemos el siguiente miércoles. Chao.
0: Partituras